0: rustolium.
1: Bienvenue dans cette magnifique série d'été avec l'artiste Nash, Anna Did. J'ai eu un véritable coup de cœur pour cette série de son podcast Peau Neuve. C'est pourquoi nous avions envie de vous partager ces six courts épisodes tous les samedis d'été dans Métamorphose. Alors laissez-vous envoûter par la belle voix de Nash pour aller à la rencontre de celle qui fait peau neuve. Peut-être qu'à travers elle, c'est vous aussi qui allez renaître. Et si le cœur vous en dit, retrouvez dès le 20 octobre son nouvel album, Peau neuve. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: du passé. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de mon podcast Pau une mini-série audio qui retrace la création de mon album et qui raconte la renaissance intime que j'ai vécue pendant l'élaboration de ce disque. Dans ce troisième épisode, je vous parle du voyage qui a changé ma vie, celui qui m'a permis de renaître au monde ancré dans la terre, vivante, vibrante, celui qui m'a reconnectée à ma féminité, ma sensualité. Je vous raconte ce moment où la vie m'a repris dans ses bras, ce moment où j'ai rencontré la femme que j'allais devenir. Peau Neuve, épisode 3, faire Peau Neuve. Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Mon clavier sur le dos et mon matériel d'enregistrement en soute me voilà devant la douane. C'est encore le confinement donc il faut des autorisations pour passer. Je les aime et ai, et j'ai quand même peur. Tant que j'y suis pas, c'est pas gagné. Et comme par magie, comme si tout s'alignait, l'homme de la douane qui n'avait pas l'air commode au début prend mon passeport me regarde, regarde mon passeport, me regarde et me dit « mais je vous connais vous, je vous ai vu en concert ».« Vous allez faire quoi au Maroc ?»« Ce à quoi je réponds bah je vais écrire des nouvelles chansons ».« Ah bah super, bah bonne journée ». Il regarde pas mon autorisation et je passe. Quelques minutes plus tard, je vais prendre un petit café avant d'embarquer et là j'hallucine, un de mes morceaux passe à la radio, c'était fou, un morceau pas connu en plus. Et là je me dis « ok c'est bon, tout s'aligne, je vais y arriver ». Trois heures plus tard… J'arrive à Marrakech, accueillie par mon amie Anne-Sophie, chez qui je vais rester quelques jours. Dès mon arrivée, elle me dit "Tu devrais aller faire un hammam demain, tu vas voir c'est dingue." Ce que j'accepte naïvement sans me douter que cet événement allait littéralement bouleverser ma vie. Me voilà donc le lendemain matin au hammam, nue, prête à découvrir ce qui m'attend. Une femme d'une beauté troublante me fait signe de rentrer dans cette pièce sombre, chaude et humide. Et cette femme commence à me laver tout le corps. Elle visite chaque recoin, elle parcourt les moindres détails sans aucun jugement, juste pour me purifier, m'assainir. Elle me jette des seaux d'eau froide partout sur le corps, comme un baptême. Puis elle commence à gommer ma peau, et je la vois partir, cette peau morte, dans le flot de l'eau. La mue commence à opérer. Je me sens comme un enfant qui renaît au monde. Cette femme devient à mes yeux une sauveuse, un guide. Comme une deuxième mère, qui me fait naître à nouveau, neuve, purifiée. Je suis sortie de là dans un état second, comme si je vivais désormais dans une nouvelle réalité. Puis, je me suis précipitée dans le petit home studio que j'avais installé chez mon ami et j'ai écrit la chanson Ponave toute la nuit. Au-delà de la création de cette chanson, j'avais enfin trouvé le titre et le thème de mon album, la direction. J'étais désormais lancée dans une nouvelle aventure, dans ma nouvelle vie. J'avais retrouvé un chemin, un sens. Mon album était devenu ma raison d'être. Ces chansons allaient me sauver. La mue avait opéré. Après plusieurs jours très joyeux chez mon ami, j'ai décidé de bouger et d'aller me poser quelques jours à Esauera. Et là encore, coup de théâtre. Un autre confinement. Je me retrouve bloquée dans le pays, alors je décide de rester et d'aller poser mes valises dans une petite cabane au bord de la mer, perdue dans des champs d'Arganier, non loin de Sidi Kaoki. J'y resterai deux mois. Me voilà donc dans cette petite cabane en bois isolée, encore seule dans la nature, mais dans un décor inconnu. Nous sommes en avril, il commence à faire chaud, la mer est à 20 minutes à pied. J'irai tous les jours, mais cette fois j'irai pas seule. Pendant ces jours, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Une rencontre totalement inattendue, celle d'une chienne. Elle s'appelait Lola. Elle appartenait à une femme qui vivait pas très loin d'ici. Je sais pas pourquoi, cette chienne m'avait adoptée dès le premier jour. Elle était là tout le temps avec moi. Elle me surveillait, me protégeait. Je crois qu'elle avait senti ma solitude et qu'elle voulait être là pour moi. Elle me suivait partout, pendant mes balades, mes baignades, la nuit, le jour... Elle m'apportait une attention et une affection sans pareille. Tous les matins, quand elle entendait que j'ouvrais la porte de la terrasse, elle rappliquait avec une pierre dans la gueule, comme un cadeau. Tous les matins, à la fin du séjour, un petit monticule de pierre trônait sur la terrasse. Un jour j'avais décidé de faire une grande randonnée. Comme d'habitude, elle m'accompagnait. Plus de 6 heures de marche. On m'avait déposé en voiture à quelques heures de là. Je rentrais à pied jusqu'à la maison avec Lola. Après 3 heures de marche au bord de la mer, après 3 heures de vue d'une beauté absolue, plus de chemin, route barrée, deux solutions. Faire demi-tour sans savoir si quelqu'un pourra venir nous chercher ou escalader. Au moins 7 mètres de roche. Je regarde Lola, elle me regarde, et on se dit « Ok, allez, on y va, on escalade. » Alors on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, c'était assez pentu, mais ça va, ça se faisait. Et puis, on voit la terre ferme arriver, on continue à monter, et là, mes mains se décrochent, mes pièces se décrochent. C'est plus de la roche, c'est de l'argile. Je commence à paniquer, et la chienne a aboyé. Nous sommes à plus de 5 mètres de haut, on peut plus redescendre, je suis tétanisée, bloquée. Heureusement, quelques minutes plus tard, quelqu'un passe par là, il nous voit, il nous sauve, plus de peur que de mal. On a vécu pas mal de frayeurs avec Lola pendant le séjour. Une attaque de chiens errants enragés, quelques tempêtes, mais malgré ses mésaventures, cet endroit m'inspirait beaucoup. J'ai terminé d'écrire tout l'album là-bas. Cadeau d'adieu, le temps de vivre, peau neuve… Le Maroc fut le pays de ma guérison. Le dernier jour, Lola est revenue avec une fleur rouge à la place de la pierre. Elle sentait certainement que j'allais partir. Cette chienne avait tout compris. Elle avait lu en moi, elle ressentait mieux que personne mes besoins et ma sensibilité. Elle m'aimait, tout simplement, et je l'aimais aussi. La quitter fut un déchirement. Lola était unique, je l'oublierai jamais. Le voyage était fini, il fallait que je rentre en France, que je retrouve ma famille, que je retrouve une maison. Six mois de voyage, j'étais de retour et je m'apprêtais à faire une des choses les plus excitantes qui soit. Je m'apprêtais à enregistrer un album. Merci beaucoup d'avoir écouté ce troisième épisode. Rendez-vous très bientôt pour découvrir le prochain. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous la plus belle, la plus douce, la plus lumineuse
1: Un immense merci du cœur à Nash de nous entraîner dans la belle aventure de son cheminement et de sa renaissance intérieure. Je rappelle que son nouvel album, Peau Neuve, sort le 20 octobre et qu'elle sera à la CIGA le 18 mars 2024 et évidemment en tournée dans toute la France.
0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.